0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie? Zo, goedemorgen op deze Blue Monday. Het is vandaag uh, pff, moet verdenken 18 januari 2021. En ik kies ook wel weer de meest deprimerende dag uit van het jaar... om jullie ja, te gaan vertellen dat mijn hartje is gebroken. Ik denk dat we allemaal wel eens intens liefdesverdriet hebben gehad. De een misschien heel vaak, de ander misschien maar één keer. En misschien zijn er ook mensen die het nooit hebben gehad. Oh, als ik daar denk, dan ben ik wel een beetje jaloers ergens. Maar goed... Helaas uh, behoor ik tot uh, de groep uh, die het vaker heeft gehad. Zover ik mij kan herinneren is dit... Uh, ja, ik denk de zesde keer. Ik ben nu 33. De zesde keer dat mijn hart uh, in duizend stukjes ligt. Dat ik intense liefdesverdriet heb. Ja, en dat is intens. En degene die nu luistert... En weet hoe liefdesverdriet voelt. Die weet ook dat je dan een periode nodig hebt. Om daar even overheen te komen. Om te helen. Deze aflevering is echt heel persoonlijk. Het is een vervolg van wat ik al in de eerdere afleveringen heb verteld. Uh, ik ben een beetje schor, lieve mensen. Dat komt door de vermoeidheid. Het is nu. Nou, het is nu vijf dagen geleden. Dus de laatste vijf dagen waren echt een. Uh, Behoorlijke achtbaan voor mij, dus de emotie zit nog erg hoog. Ik ben heel erg moe, heb weinig geslapen. Uh, dus ja, de zakdoeken staan naast me. <laughs> ik zou ze er ook lekker bij pakken. Um, maar ik ga vooral vertellen, ik ga even vertellen wat er is gebeurd. Maar ik ga ook vertellen ja, hoe ik hiermee omga. En hoe ik mezelf dus niet de grond intrap. Uh, en blijf vertrouwen op mezelf, blijf vertrouwen in de liefde. Want dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt... dat mensen op een gegeven moment ja, niet meer hun hartje openzetten... en er niet meer voor gaan, omdat ze bang zijn voor deze intense pijn. Nou, in het kort waar het allemaal begon. Anderhalf jaar na de break-up met mijn ex... voelde ik me echt klaar voor een nieuwe liefde. Ook mede dankzij corona natuurlijk. Ik heb me heel vaak eenzaam gevoeld en ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn... Ik ben geen vrijgezellendoos. Ik hou van verbinding, ik hou van een maatje, ik hou van echte liefde. Samen knuffelen, wijntjes drinken, wandelen, elkaar vasthouden... en gewoon het leven delen. Iemand die, ja, hand in hand met jou door het leven gaat. En ik voelde het dood hè. En ik voelde onwijs veel weerstand tegen het online daten. But I did it. En op een avond zat ik daar dan op de bank... Te swipen op de app Inner Cirkel. Met, uh, wat had ik ook weer? Oh ja, ik had een 4 pizza op schout. En uiteraard een heerlijke Campo Fiogo. Een van mijn favoriete rode wijntjes. En daar kwam hij dan. De match. En ik raakte ongeveer half in paniek. Wat doe je als je een match hebt? Nou, ik helemaal hysterisch, mijn vriendinnen appen. Ja, uh, ik heb nu een, uh, een match, wat moet ik dan doen? Ja, je moet een berichtje sturen. Ja, maar wat moet ik dan sturen? Hoe gaat dat dan? Nou ja, hysterisch was het. Hij was knap en hij straalde echt zachtheid uit en vertrouwen. En ik, de gevoelspriet, uh, die, die iets direct voelt of niet, die voelde nu direct een kriebel bij het zien van zijn foto. Dus ik stuurde hem een chat, volledig op z'n Charlie's. <laughs> ik stuurde iets in de zin van, ik ben helemaal in paniek, we zijn een match. Maar <laughs> ik heb geen ervaring, hoe werkt dit? Hallo, zoiets heb ik gestuurd. <laughs> ja, en het ijs was natuurlijk meteen gebroken en daar begon mijn nieuwe liefdesavontuur. We appten en we belden en uiteindelijk kwam daar onze eerste date. En ik zag hem en ik dacht meteen, ja, hij is leuk. Ik denk dat hij ongeveer zeven uur hier is geweest. En we hebben echt gekletst over van alles en nog wat over het leven. Alleen maar praten, 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 lachen, praten. En vanaf dat moment zijn we ongeveer elk weekend op date geweest. Voor nou ja, iets meer dan drie maanden. En uh, op een gegeven moment blijf je natuurlijk bij elkaar slapen. Op een gegeven moment blijf je twee hele dagen. En zo groeide het uit tot meer en meer. En ik vond het doodeng. Want hij kwam dichterbij en ja, ik had wel geleerd. Vanaf het eerste moment ben ik heel open en eerlijk geweest. Dus ik sprak al mijn gevoelens uit en ik zei heel erg van hey, dit is wat ik nu voel en hoe sta jij daarin? En dat maakte deze, nou ja, ik noem het toch maar even een relatie, voor mij echt next level vergeleken met wat ik hiervoor altijd heb gehad. Omdat ik heb mezelf altijd volledig weggecijferd bij mannen. Uh, omdat ik mezelf nooit goed genoeg vond. En ik was echt een pleaser. Ik wilde dat zij mij leuk vonden. Dus ik deed ook heel vaak wat hun leuk vonden. En dat vond ik ook allemaal best. Maar ik volgde dus niet mijn eigen diepe verlangen. En dat deed ik nu wel. En daar ben ik heel trots op. En als ik dan van die niet helpende gedachten had in mijn hoofd... Ja, dan gooide ik ze gewoon op tafel. En dan dacht ik, ja, huppakee, doorbreken die handel. En... Hij vond het super fijn dat ik zo open en eerlijk was. En hij was altijd zo lief. Hij pakte me altijd vast. En hij zei... Maak je niet druk. Het komt goed. En ik begon gewoon elke week meer te geloven. Elke week was... Elk weekend was intens samen. We hadden intense gesprekken. We zoenden intens. We lagen intens te vrije, intens te knuffelen. Ik kan het niet uitleggen. Het was, was echt... Ja, het spatte er gewoon af. Het was zo intens. Het was zo fijn. Het voelde zo goed. Echt in het moment. In het hier en nu. En Het was voor mij een bijzonder nieuw soort liefde. Ik was... Helemaal mezelf. Ik kon alles zeggen. En ja, het voelde als een bepaald rustpunt. Het voelde als een sterke, rustige boom die naast me stond in het leven. En we vierden kerst. En oh jongens, jongens, ik was toch een partijtje de gelukkigste op aarde. En ik vertelde hem, ik ben verliefd. En weet je, ik checkte ook echt met hem. Goh, ik wil echt even weten, staat onze neus nog steeds dezelfde richting op? En dan zeiden hij, ja, maak je niet druk. Maar na kerst werd het minder. En dat zie ik nu achteraf. We zagen elkaar nog steeds elk weekend. En elk weekend was nog steeds fantastisch en intens. Maar door de week spraken we elkaar minder. Er waren minder appjes, er waren minder belletjes. Maar hij was ook super druk. En als mede-ondernemer begreep ik dat natuurlijk als geen ander... Vorig weekend was hij bij mij hier in uh, Wormerveer. En uh, ja, ook hier weer. Pff, ik heb zo intens genoten. Ik bereidde een Spaanse avond voor met, met tapas. En ik had zelf sangria gemaakt. En we hebben echt de hele avond, ik geloof tot twee uur s nachts of zo, hebben we lekker bij mij op de bank gezeten. Lekker hapjes gegeten. Uh, uh, kletsen. Over ja, dingen die we hebben meegemaakt. Maar ook dingen die we nog in de toekomst wilden. Uh, natuurlijk zoenen en knuffelen. En, en lachen met z'n tweeën. En um, nou ja, lekker geslapen samen. Wat ik overigens het aller, allerfijnste vind. Als er iets is wat ik echt verschrikkelijk vind, dan is dat alleen slapen. Ik ben natuurlijk tien jaar samen geweest. Met mijn eerste relatie en drie jaar met mijn tweede relatie. Daar zat maar een half jaar tussen. Dus ik ben niet anders gewend eigenlijk dan samen met iemand naast me slapen. Dus ja, als je dan anderhalf jaar alleen slaapt en in één keer komt er weer iemand bij je slapen. Ja, dan... Oh man, dat, ik lag gewoon de hele nacht met een big smile. Dat was echt gewoon niet normaal. En... Uh, we lagen de volgende ochtend echt al asociaal tot half twaalf nog in bed. En toen zei hij ook nog: Oh, wat hebben we, het relaxed hè? En ik maakte een uitgebreid ontbijt uit mijn boek. En we haalden lekker koffie bij de koffiezaken hier in Warme Veer. En we liepen samen hand in hand door het dorp. Lekker een rondje om de, om de zaan. En ik was echt de gelukkigste op de aardbol. En ik voelde me echt, echt een soort verliefde. Weet je wel? En uh, dan stonden we dan te zoenen aan de zalen, stond ik dan hand in hand. En ik dacht echt alleen maar, ja, ik wil lekker met jou pronken, weet je wel. En ik dacht echt, oh, ik heb mijn liefde gevonden. Ik was zo blij. En dat was ook de allerlaatste keer dat wij samen waren. En de dag daarna hebben we nog vol liefde lopen appen. En uh, daarna viel er een complete stilte. En ik weet nog dat ik die dag bij mijn ouders was. En uh, dat mijn moeder zei, wat is er aan de hand? Ik ging dus ook een dagje naar mijn ouders, omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik had buikpijn. Ik was super down. Ik wilde eigenlijk alleen maar huilen. Maar ik wist niet waarom. Ik wist niet waarom. En uiteindelijk belde hij s'avonds, dus ik zei, hé hey, schatje, en ik kreeg hem superzakelijk aan de telefoon, hé hey, Charlotte, ik heb slecht nieuws. En de wereld werd letterlijk onder mijn voeten vandaan getrokken. Het zweet stond op mijn hoofd en ik weet nog zo goed mijn, mijn hart, doen, doen, doen. En ik voelde meteen, dit is niet goed. Here we go. Again. Hij zei, ik heb nagedacht na dit weekend en ik vind het zo erg, maar ik voel het niet genoeg. We zijn niet gelijkwaardig, ik voel het niet zoals jij het voelt. De woorden die hij daarna nog zei, ik, ik, ik weet niet eens meer wat hij precies heeft gezegd. Alles draaide, de tranen liepen over mijn wangen, ik begon te hyperventileren en ik dacht alleen maar, nee, 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 dit gebeurt toch niet echt, dit kan niet. Nee, twee dagen geleden lagen we nog intens de vrije samen op de bank. Nee, dit gebeurt niet, nee. Even een slokje thee, jongens. Maar het gebeurde wel en ik kon niet stoppen met huilen. En uh, ik had opgehangen en weg was die. Ik heb denk ik drie vriendinnen volledig in paniek gebeld. En ik was helemaal de weg kwijt. Totale kortsluiting in mijn hoofd. What just happened? Ik, ik, ik kan het nog steeds niet uitleggen. Ik, ik kom nog steeds niet uit mijn woorden. Totale kortsluiting. Ik appte hem nog een heel lief bericht. Een heel lang bericht. Heel liefdevol van lieverd. Wat is er nou gebeurd? En ik snap het niet. En dit weekend was nog zo fijn. Uh, maar ik kreeg geen reactie meer van hem. Het was klaar. Hij had me buiten gesloten. Hij was weg. En ik was echt ontroostbaar. Ik heb de hele nacht in mijn bed met mijn katjes lopen huilen en lopen malen, malen, malen. Heb ik wat verkeerd gedaan? Heb ik te veel gegeven? Was ik te? Ja, daar kwam mijn diepgewortelde overtuiging weer. Ik was te vele, ik heb te veel liefde gegeven. Misschien ben ik te snel gegaan. Ja, maar het is toch heel normaal na drie maanden dat je elkaar gewoon vaker wil zien? Oh, misschien had ik hem meer ruimte moeten geven. Oh, misschien heb ik dingen over het hoofd gezien. Ik werd helemaal gek. Maar ik had iets geleerd van een gebroken hart en in duizend stukjes liggen. Als iemand jou heel veel pijn doet en als iemand lelijk tegen jou doet, mag jij dat niet tegen jezelf doen. Mag je jezelf het allerbeste gunnen. Want je bent goed zoals je bent en er is geen goed en fout. Ik ben gewoon volledig mezelf geweest, dus ik heb niks fout gedaan. Dus ik besloot, het verdriet mag er zijn, maar ik ga heel lief voor mezelf zijn. Dus ik ging mijn bed uit. En ik gunde mezelf naar buiten gaan. Ik gunde mezelf sporten. Ik gunde... Ik gunde mezelf um, wel eten in plaats van niet eten. En ook gewoon lekker een mandarijntje en een appeltje. Gewoon gezond, weet je wel. Uh, ik gunde mezelf voldoende water drinken. Mijn supplementen. Um... En die, die drie dagen kwam ik er redelijk doorheen. En natuurlijk huilde ik veel. Ik huilde hard. Ik belde veel vriendinnen. Ik bleef in beweging, maar ik zorgde goed voor mezelf. Van een warme douche tot uh, een maskertje nemen. Nou ja, niet dat die wallen nog te redden waren na drie dagen huilen. Maar goed, het idee was leuk. Van hele grote thee op de bank. Totdat ik eerder gisteren had afgesproken bij vrienden om daar lekker te gaan eten. En ik knapte mezelf op. Ik deed een make-upje op, mijn oorbelletjes in. Ik op mijn fietsie daar naartoe. Lekker zelfgemaakte pizza's en wijn. En uh, het is een hele goede vriend van mij. En, uh, en zijn vriendin ook. En ik kon het gewoon niet aan. En het heeft niks met hun te maken. Maar ik kon het gewoon niet aan dat ik daar als derde wiel aan tafel zat. En ik dacht alleen maar, ik ben weer alleen. En iedereen heeft het. En ik niet. En ik dronk wijn. En ik dronk wijn. En ik dronk wijn. En daar ging het fout. Want ik wilde niet meer voelen. Ik wilde het niet. Ik wilde dat verdriet niet meer voelen. En het triggerde mij. Oh, alles triggerde mij. Met als resultaat. Dat ik ontzettend bezopen was. Tenminste, ik kwam bezopen thuis. Ik heb de hele nacht. Om mijn toilet gehangen. Ik hield geen slok water binnen, en geloof mij, dan ga je diep. Dan ga je heel diep en dan voel je je zo alleen. Hang je daar om het toilet. My good. Ja, dat was niet best. En uh, het resultaat was een dikke kater, een lege maag en een uh, zwaar, ja, zwaar vermoeid lichaam. Want ik had natuurlijk weer niet geslapen. En uh, mijn hoofd nam het natuurlijk helemaal over. Svetlana dacht, ja ja, nu kunnen we toeslaan, de Bullshit Radio. Ik voelde mij zo afgewezen op diep niveau. Ik voelde me zo aan de kant gezet. Ik voelde me zo een stukje stront. Ik snapte gewoon niet waarom. Het was zo fantastisch. Heb ik het dan verkeerd gezien? Heb ik het verzonnen? Heb ik het mooier gemaakt dan dat het was? En mijn moeder zei heel mooi tegen mij, je bent niet afgewezen... Hij heeft zichzelf keihard afgewezen door jou te laten gaan. En ik dacht, ja. Zoals ik al zei, ik was gegroeid. En ik had meer zelfliefde en ik mag er zijn. En ik heb mezelf niet weggecijferd. Hij zei ook altijd tegen mij, jij bent de jackpot. En dan zei ik, jackpot? Zei hij, alsof je dat niet weet. Uh, nou, nee. Uh, ja, jij bent de jackpot. En dat ben ik ook. Wij hadden werkelijk alles. Van goede gesprekken tot fantastisch knuffelen, tot heerlijke seks. Maar niet iedereen weet zich raad met de jackpot, zei iemand tegen mij. Iedereen wil wel die jackpot winnen, die miljoen of vijf miljoen of tien miljoen, wat het is. Maar van alle mensen die het geluk hebben, want de kans is heel klein dat ze de jackpot winnen, op het moment dat ze die miljoenen op hun rekening hebben, zijn ze vaak nog steeds niet gelukkig. Op het moment dat ze die miljoenen hebben, geven ze het uit alsof het niks is en waarderen ze het niet. Dus ze hebben het altijd gewild, maar wanneer ze het eenmaal hebben, is dat het toch niet? En kunnen ze er niet mee omgaan? En diegene die tegen mij dit vertelde, zei, jij was voor hem de jackpot. Hij kon er niet mee omgaan. Toen ik in mijn burn-out zat, deelde ik alles. Mijn ups en downs. En dat heb ik de laatste dagen ook gedaan op Instagram. Op mijn Echt in Balans account. Ik heb op mijn stories heb ik gedeeld wat ik nu ook met jullie deel. En wat heb ik een bakken liefde ontvangen? Holy moly, niet normaal. Zoveel mensen die zich herkenden daarin. Zoveel mensen die zeiden... Wat fijn dat je dit deelt. Ik dacht altijd dat ik de enige was die zo dramatisch diep ging. Ik dacht dat ik de enige was die altijd een gebroken hart had. Ik dacht dat ik de enige was die altijd zo intens voelt. Nee, je bent nooit de enige. Nooit. En dat heb ik ook ervaren in mijn burn-out. En daarom spreek ik het uit. Want ik weet dat ik niet de enige ben. En dat alles voelt als één grote warme deken aan liefde. Als ik ergens voor sta, dan is het mijn verlangen. En daar ben ik vanaf het begin in heel duidelijk in geweest. <laughs> ik zal ook nooit vergeten. Ik had in mijn, mijn uh, uh, datingprofiel had ik staan. Beter heb je je shit op orde. <laughs> ja, heftig. Maar goed. Um, ik wist waar ik naar verlangde. En... Ik, heb, ik had nu ook een diep verlangen. Ik wilde hem spreken, ik wilde hem begrijpen, ik wilde het liefdevol kunnen afsluiten. Ik ben gaan schrijven en schrijven en schrijven. Ik, ik, ik ben gaan ademen en ik ben via gaan luisteren. En ik voelde duidelijk, dit is het niet. Ik heb een spraakmemo ingesproken. Heel liefdevol, heel kwetsbaar, heel zacht. Vanuit mijn hart, vanuit mijn onderbuikgevoel. En die heb ik naar hem gestuurd. Dingen als, lieverd, weet je, ik weet dat je niks meer hebt gestuurd. Maar ik heb verdriet, ik zit ermee. Jeetje, wat, wat, ik, wil, wat, wat, wat ik wilde, was gewoon, ik dacht, ik heb zo'n fantastische tijd gehad. Maar echt, wow, wow, wow. Ik heb zo'n heerlijke tijd gehad als ik hem op een dag tegenkom, dan wil ik hem gewoon een knuffel kunnen geven... en kunnen zeggen tegen mijn vriendinnen... kijk, dat was de jongen met wie ik drie maanden gedaten heb. En het is helaas niks geworden, maar het was fantastisch. En daar had ik heel veel pijn van, de manier waarop het over was gegaan. Ja, weet je, het kan, het kan dat iemand het niet voelt. Reten kut, maar dat kan. Dus ik stuurde dat naar hem en ik dacht, wat is het ergste wat kan gebeuren... 1. Hij reageert nooit, dan is het echt een lul. Dan wordt het misschien iets makkelijker om over hem heen te komen. 2. Hij reageert wel. En het wordt voor mij dragelijker en ik kan het beter een plek geven. En het werd nummer 2. Hij reageerde. En hoe? En daar voelde ik heel Heel duidelijk weer de man met wie ik drie maanden intens was geweest. Hij waardeerde mijn berichtje enorm en we raakten aan de praat. En ja, het is een lang verhaal, maar heel kort. Hij is er niet klaar voor. En hij voelt dat zo. En hij heeft tien keer gezegd, het heeft niks met jou te maken. Jij schiet helemaal nergens tekort. Ik dacht dat ik er weer klaar voor was. Daarom ben ik gaan daten. En nu komt het dichtbij en ik ben er gewoon niet klaar voor. Ik voel het niet zoals jij het voelt. Ik voel niet van ik wil er helemaal voor gaan en noem het allemaal maar op. Ik, ik, het gaat niet. Helemaal ruk natuurlijk. Maar ik snap het wel. Ik snap dat dat kan. Ik snap niet waarom het mij weer overkomt. Weet je, op, op, op diep, diep niveau... Mag ik gewoon vertrouwen dat het niet aan mij ligt. Maar oh, liefde jongens. Poh. Ik ben gebroken. Weet je, ik ben een duiker. En ik stel me altijd kwetsbaar op. En ik ga er altijd vol voor. En dat zal ik ook altijd blijven doen. Dat is wie ik ben. Ik heb zoveel liefde te geven. En die deur, die deur ga ik gewoon nooit op slot doen. En dat moet je ook helemaal niet willen. Weet je, heel veel mensen gaan niet eens meer de op gaan niet eens meer daten... omdat ze bang zijn voor dit waar ik nu doorheen ga. Maar ik vergeet nooit meer dat mijn coach zei, het leven is pijn. Zonder pijn, geen intense, gelukkige, blije momenten. Weet je, leef in het moment en dat heb ik gedaan... En ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar dat ik hem nog gesproken heb. Ik ben dankbaar dat er zo'n fijn mens in mijn leven is gekomen. Ik ben dankbaar dat hij mij een fijne date heeft gegeven. Ik ben dankbaar uh, dat ik dit heb mogen ervaren. Ik heb nergens spijt van 0,0. En ja, ik ben intens, intens verdrietig dat ik hem kwijt ben. En dat het mij nog niet gegund was. Maar hij kwam ook op mijn pad, dus dat betekent dat er ook weer iemand anders... wanneer ik daar klaar voor ben, op mijn pad kan komen. Ik ga de komende tijd heel goed voor mezelf zorgen. En wie weet, komt er dan vanzelf weer iemand. Als iemand het briljante medicijn weet tegen geliefdesverdriet... stuur me alsjeblieft een berichtje... Uh, I need it. Nee, het medicijn is natuurlijk zelfliefde. En uh, dat is wat ik ga doen. Nummer één prioriteit is altijd heel erg goed voor jezelf zorgen. En uh, in dit geval onderdompelen in mijn eigen liefde. En dat ga ik doen. Dankjewel dat ik dit met jullie mocht delen. Dat was echt ontzettend fijn.